1: Hola, nosotras somos Mandarax y este programa se va a tratar de cosas de ciencia de la situación increíble que
0: es volar en avión. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se levantan los aviones del piso. Spoiler, es un misterio de la ciencia. Gran misterio de la ciencia, no se sí,
1: sabe. Les engañaron no se sabe. en secundaria. <risa> Vamos a hablar también de la ciencia de la seguridad en los aviones, o sea, la máquina de rayos X, los escáneres de cuerpo que te ven encuerada o tal vez no. Y se va a resolver el misterio de por qué puedes llevar líquidos de máximo 100 mililitros arriba del avión.
0: Ahora, una vez que pasas por eso y logras subir al avión, también hay cosas que se pueden explicar científicamente. Como que veas películas que normalmente no te conmoverían y cuando estás en el avión te hacen querer llorar y llorar.
1: Y la pregunta del millón, ¿por qué a todo mundo se nos antoja tomar jugo de tomate solo en los aviones?
0: (risa) Si ustedes son patreons, que es el programa de mecenazgo en el que está suscrito Mandarax y que pueden conocer más a fondo en patreon.com diagonal Mandarax, se van a enterar de qué tan... Malo es volar para el ambiente Porque es algo que ya probablemente ustedes sospechan Solo les vamos a confirmar que es un desastre Pero les vamos a dar también un poquito de tips De cómo pueden ser más amigables con el ambiente Y aún así ir de vacaciones
1: Mandarax también se hace con el apoyo de Sonoro Que son nuestros productores Y las redes sociales de Mandarax Son en Twitter, arroba Mandarax En Instagram, arroba las Mandarax Y en Facebook, Mandarax lo explica todo
0: Bienvenidos No, Volar en avión es una experiencia increíble, yo diría. (risa) Es excelente palabra para describir volar en avión, increíble, sí. Porque si bien tiene cosas que son padrísimas como de Dios mío, estoy pudiendo conocer lugares lejanísimos del mundo gracias a que algún humano de repente se le ocurrió la tierra no es suficiente y nadar tampoco quiero más o ver las nubes que también es increíble y los atardeceres sí. y como toda la, o sea, y que de repente puedes ver los paisajes, por ejemplo, si vuelas a Argentina que pasas al lado de los Andes y los ves así como aquí en tu cara que es como de bueno, si hay alguien ahí que se cayó lo podemos ver y como casi que recoger ¿no? ese tipo de cosas son espectaculares sí. todo lo demás es un un horror todo lo demás es un horror y dentro
1: de las cosas o sea increíble la parte horrible
0: (risa) bueno no sé si es horrible sino muy inquietante a mí me sacó muchísimo de onda yo no estaba consciente de esto y no sé si a dos tres días de tomar un vuelo es el mejor momento (risa) para saberlo pero ok ¿se acuerdan que tenemos todo un capítulo que se llama
1: misterios de la ciencia
0: (risa) Bueno, un poco el que los aviones se puedan levantar del piso y como emprender el vuelo. O sea, lo que se llama como el lift. Es el momento en el que dejan de estar en el piso y ¡fup! la elevación. La elevación es algo que no terminamos de entender muy bien y que constituye un misterio de la ciencia.
1: No hay un acuerdo. No se sabe qué es lo que genera esta fuerza aerodinámica que es. El levantar el vuelo. O sea, hay algunas ideas, hay más bien dos, que explican, pero no lo explican del todo. Entonces, esto tiene mucho que ver con las clases de secundaria en donde nos dijeron que sí se sabía y que la fuerza de la ley de Bernoulli y ta, 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 Bueno, vamos a Romperle su corazón y decirles que la humanidad no lo sabe.
0: Ojo, no es que tengan que entrar ahorita a sus reservaciones de vuelos y cancelar todos los vuelos posibles diciendo como, no, no sabemos qué estamos haciendo. ¡Ah! No, no. O sea, sí hay una explicación matemática y súper como conocimientos técnicos que permiten que la gente que es ingeniera aeronáutica pueda diseñar aviones que se levanten del piso y vuelan. Pero estas ecuaciones no significa que conocemos perfecto la explicación detrás y las soluciones de estas ecuaciones tampoco nos dan esa explicación. O sea, como que en términos físicos... O sea, de la física mm, como no.
1: tal, no de fuerzas que existen en el mundo de, de aire, gravedad, presión, etcétera, fricción, este,
0: temperatura. Entonces, ¿síste? Mm, no. no
1: hay una explicación 100% satisfactoria de por qué los aviones, pero en realidad todo, también los pájaros y todo lo que se eleva, se eleva. <risa>
0: Ahora, las dos, hay como dos. Es que
1: me encanta, siglo XXI, así, Elon Musk, pensando en poner plantas
0: en Marte o no sé qué cosas, y no sabemos esto. Hay cohetes que salen como todos los días como multimillonarios, o sea, ¿sabes? Es como. Es como, Pero no sabemos cómo se hace Y esa gente es como, no importa Pero diseñalo así como un tubo largo Con una parte como, como, do, como doble abajo Y una cápsula hasta arriba y es como, deja de hacer cohetes fálicos Y no sabemos cómo funcionan Estoy hablando de DJ, pesos.
1: Entonces, a ver, hay dos diferentes explicaciones Que son las mejores explicaciones Pero el problema con cada una de estas Es que Ninguna de ellas es una explicación completa de por qué se elevan las cosas. O sea, no da cuenta por completo de estos factores físicos que están haciendo que
0: la fuerza aerodinámica del elevarse funcione. O, o sea, es lo que se, lo que se conoce como en la, en la filosofía, como que es una condición necesaria, más no suficiente. Exactamente.
1: Dejan cositas, no detalles no explicados, o es como, ah, eso no se sabe. Ah, fíjate que eso no te lo podría responder. Son así. Uh. <risa>
0: Ahorita no, (risa) joven.
1: Te fallo con esa parte, pero con lo demás.
0: (risa) Y una más que sepan que después de que les expliquemos esto, van a admirar todavía más que hubo dos vatos con unos pantalones. O sea, porque atreverte a decir quiero volar y ser el primero en como diseñar un un aparato que volara como de vaya, vaya, hermanos. Vaya, vaya su valor. (risa) Las dos explicaciones,
1: una es de Bernoulli, otra de Newton, lo cual ninguno de los dos estaba tratando de explicar por qué los aviones vuelan, no, no, porque nada. no existían aviones.
0: No, no, o sea, estamos hablando del siglo 17, XVII, siglo 18 y los hermanos Wright, así en deschavetados 1903. No, sí. no
1: coincide para nada, sino que más bien las cosas que dijeron, ciertas cosas que dijeron Bernoulli y Newton se utilizan actualmente para explicar a medias el bueno.
0: Bernoulli, Daniel Bernoulli, Cuyo nombre probablemente ustedes no escuchan desde la secundaria O quizá la prepa si su escuela le echaba ganas a sus clases de física Es el responsable de algo que se llama el teorema de Bernoulli Que aterriza en un libro que debe de ser divertidísimo De 1738 que se llama Hidrodinámica Y él como que se especializaba en cosas que tienen que ver con el flujo de fluidos Y esto nos incumbe porque el aire es un fluido lo que dice la ley de Bernoulli, así como a grandes rasgos y en palabras como medianamente simples, es que la presión de un fluido disminuye conforme avanza su velocidad y viceversa, lo cual todo bien. Entonces, Obviamente. ahí estamos.
1: Cuando se usa la ley o teorema de Bernoulli para explicar el vuelo, es porque cuando hay una, como en las alas de los aviones que tienen la superficie curva la de arriba, ¿no? La parte de arriba del ala está curvita, entonces... El vuelo se explica por eso, porque como está curvito por arriba, entonces el aire que pasa a través de la parte curva, o sea, por arriba, en la parte de arriba del ala, se mueve más rápido que el aire que pasa en la parte de abajo, que está plana. Entonces eso hace que como está pasando el aire más rápidamente arriba, porque, porque se está acelerando, porque está curvo, entonces se crea menos presión en la parte de arriba y hay más velocidad ahí, por eso se crea menos presión. Y la mayor presión por debajo pues es lo que hace que se levante. Porque está empujando tal cual la presión hacia arriba, lo cual seguramente se los explicaron en secundaria y hay así videos en YouTube, el experimento ese de que le soplas a una hoja por arriba y se levanta. O sea, miles de cosas que rompiendo sus corazones
0: no no son evidencia de esto. No, no son suficientes o sea, Sabemos que el principio de Bernoulli es legit Porque hemos hecho montones de experimentos super pros Como en estos túneles de viento gigantes En los que los científicos como que lanzan partículas que se pueden observar Y las molestan con como flujos de aire Para ver cómo se dispersan y cómo se mueven Y cómo, cómo giran Pero no, no, no es suficiente O sea, todo lo que esos experimentos comprueban Es
1: el teorema tal cual Que claro. la presión de un fluido... Decrece si su velocidad incrementa, eso sí
0: Ahora, lo que no termina de explicar el teorema es cómo aparece, o sea, how La velocidad más alta que existe arriba del ala O sea, es como, bueno, sabemos que esa velocidad alta existe ¿Cómo? y ¿Por qué? Eso Eso no lo explica el teorema y sí lo han explicado muy mal
1: los libros de secundaria, o al menos como las explicaciones que yo tenía en mi cabeza. Porque una de las más comunes es que vienen como partículas de aire, así como paralelamente, y cuando se separan, o sea, que se, imagínenselo como dos líneas, que de hecho así casi siempre está en los libros de texto, como dos flechas. Y entonces cuando una línea se va hacia abajo, la parte plana del ala y otra hacia arriba, entonces como que llegan al mismo tiempo a la la punta del ala. Se encuentran ahí. Y como la superficie de la parte curva es mayor, para que llegue al mismo tiempo que el aire de la parte de abajo, pues se tendría que haber acelerado. Lo que sucede es que eso no es verdad. (risa) o sea se han hecho experimentos y el aire que va por arriba y el aire que va por abajo digamos las partículas que se separaron en ese momento inicial del ala llegan en momentos diferentes a la parte final o sea toman cada quien su rumbo
0: el segundo problema por lo que el teorema de Bernoulli no es suficiente es que tampoco explica cómo esta velocidad más alta de la parte de arriba del ala trae una presión más baja en vez de una presión más alta Sería como lo lógico pensar que el que una alita esté curveada lo que hace es mandar aire arriba y ese aire al estar más arriba se comprime y esto genere más presión sobre el ala, ¿no? O sea, es como como que se generara un cuello de botella de aire que no sabe muy bien a dónde ir. O sea, y esto... se, se
1: presiona tal cual se... Por eso generaría sí. mayor presión O sea, lo claro. está
0: lanzando más
1: rápido Y se está como apretando, presionando Tendría que generar más presión
0: Ahora, esto no necesariamente acelera las cosas Sino en la vida real tendería a, a hacerlas más lentas Piensen en el equivalente a un cuello de botella en el tráfico O sea, cuando dos carriles de tráfico se convierten en uno solo Nadie va más rápido, al revés Todo el mundo como que se atora y esto es lo que pues como que aparentemente tendría que estar pasando con el aire y la presión, pero las moléculas de aire no se comportan así cuando están encima de un ala de un avión. Y el teorema de Bernoulli no se molesta, por supuesto, en explicar cómo pasa esto. Ahorita no, joven. Ahorita porque tampoco creo que haya sido su intención en el no, momento, ¿no? No es como de no en el futuro habrá aviones y voy a explicar esto de una vez.
1: Y la tercera cosa del teorema de Bernoulli es como muy apabullante
0: que no, esto es muy... esto Piensa en Top Gun. O sea, ahorita que está la secuela sí. y Tom Cruise vuelve a las alas en el personaje de Maverick, este es, el, este es su momento. O sea, porque según toda esta idea del teorema de
1: Bernoulli explicando esto, tiene que ver con que la superficie de arriba del ala está curva y por lo tanto se acelera y baja la presión ahí. Eso es... O sea, se basa en eso completamente. Pero entonces, si un avión que tiene alas curvas se voltea o se está volando invertido como en Top Gun, más bien eso no podría pasar, no podría mantenerse en el aire. Tendría que irse como hacia abajo. Sí, se mandaría hacia abajo y eso no pasa. Tampoco pasa en aviones, o sea, más bien, y los aviones que no tienen alas curvas, sino alas completamente planas, como el primer avión que voló de los hermanos Wright, pueden volar. Entonces, (risa) o sea, esto significa que el teorema de Bernoulli por sí solo, al menos, es insuficiente para explicar el por qué las cosas, los aviones, vuelan.
0: La otra teoría de qué puede estar pasando, que los aviones es como de repente están en el piso y luego ya no, es la tercera ley de Newton. Estamos hablando que... muchas cosas del pasado. Muchas, pero muy del pasado. Sí. Ojo Ojo o no de
1: nuestro también... pasado, pues. O sea, como hace 25 años en la secundaria. ¿De la secundaria? sí, sí, sí. sí.
0: En la secundaria te explican que el señor Isaac Newton propuso tres leyes, ¿no? Y la tercera, que es la única que nos incumbe en este momento, es la que tal vez ustedes recuerdan, o probablemente no, no importa. No hay juicios aquí, o sea, no se preocupen. Pero le decían, le dicen, el principio de acción y reacción. Que imagínense, tenemos objeto A y objeto B. Objeto A ejerce una fuerza sobre objeto B Entonces, objeto B debe de como ejercer una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario al objeto A. Acción Acción y reacción. Así, así, tan sencillo como esto. Lo que tiene que ver esta teoría con el tema de las alas de los aviones es que, a ver, un ala mantiene a los aviones volando Empujando el aire hacia abajo, como cuando nadas, que cuando pataleas y manoseas, empujas el agua y el agua a su vez te empuja hacia arriba. Como el aire tiene masa, y de la tercera ley de Newton entendemos que el que el ala esté empujando hacia abajo tiene que resultar en un empuje hacia arriba. En, o sea, en, en sentido contrario, pero de igual manera. la Ajá. elevación. Sí. Pues entendemos que por eso. Las alas de cualquier tipo, sean curvitas, planitas, como encaja, como las de los hermanos Wright, simétricas o asimétricas, como sea, logren volar. Y por lo mismo también el avión esté patas para arriba o en sentido correcto, pueden volar también. O sea, esto es así. Piensen que la la manera más fácil de entenderlo en términos prácticos es todos en algún momento de nuestra infancia y tal vez vida adulta. Una vez más (ríe) este programa no juzga. Uno saca la manita por la ventana cuando está a alta velocidad y está bien padre porque como que el aire te empuja y entonces tu mano se hace como si fuera un avioncito. Eso es lo mismo. Eso está ocurriendo que el aire está siendo presionado por tu mano y yéndose hacia abajo y tu manita se va por consecuencia arriba. Entonces es como de bueno, pues claro, esto es súper comprensible, mucho más fácil que lo del teorema de Bernoulli. Explica perfecto por qué los aviones pueden volar, pero (risa) la cosa es que sí, o sea,
1: sí se sabe, sí se ha visto, sí es un hecho que hay una menor presión en la parte de arriba de las alas de un avión cuando está volando. O sea, eso es así. Hay menor presión arriba, mayor presión abajo y el principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton, no explica esto. Es decir, por qué existiría una menor presión arriba del ala y una mayor presión abajo del ala. En cualquier tipo de ala, en cualquier tipo de cosa que esté volando. Cuando los aviones aterrizan, entonces es cuando esta, esta como zona de menor presión arriba de las alas desaparece y regresa a la presión ambiental normal. Es decir, la parte de arriba del ala y la parte de abajo tienen la misma presión. Pero siempre que los aviones están volando hay un área de menor presión arriba de las alas y eso pues es algo que tendría que ser explicado porque está contribuyendo a que los aviones vuelen, que no es explicado por la tercera ley de Newton y más o menos explicado por la de Bernoulli, pero tampoco se explica tal cual porque, o sea, porque ya les contamos. Si sí existen nuevas ideas, o sea, esto no es como de que ah, pues los hermanos Wright volaron en 1903, tal vez sea por la tercera ley de Newton, tal vez sea por el teorema de Bernoulli. Who knows? Las cosas vuelan. O sea, no, la gente se ha seguido como investigando por qué, por qué las cosas vuelan, no? Porque se levantan en el aire, sobre todo la gente que explica, que estudia el aire como un fluido. Eh, al parecer ni Newton ni Bernoulli tenían en cuenta las complejidades del aire como fluido que se han ido encontrando pues, a través del tiempo en el siglo XX y XXI, entonces sí, se expli- o sea, sí hay más explicaciones igual hasta ahorita sigue siendo un misterio de la ciencia
0: misterios de la ciencia
1: nunca habría pensado que esto es un misterio de la ciencia yo
0: tampoco, pero te juro que es el <risa> peor momento histórico, de, o sea yo este tengo que tomar como tres vuelos o sea tres destinos, porque son muchos vuelos, es como de no Va a estar pensando como Bernoulli <risa> Bueno, dejaremos ese misterio de la ciencia Para evitar nuestras angustias Y pasaremos a explicar un poquito más de la ciencia De otras cosas que tienen que ver con volar Incluyendo algunas de las partes Que sí son 100% una monserga Y que no tienen nada de incre Y solamente son horribles O sea Como... <risa> O sea, como el proceso de seguridad, punto, cuando te hacen como cuando te cuando te desnudan virtualmente, bombardeándote con rayos de algún tipo para asegurarte que asegurarse de que no eres un criminal, mm, y sobre deliste? todo te maltratan horrible,
1: o sea, eh, no te tardas muchísimo en fin,
0: y en época de COVID todo es peor no, porque no, es no, como no. donde todo el mundo se junta y te contagian. Yo, yo, güey, he tenido o así sea, unos momentos de estar así paradita en la, la fila de seguridad mientras están como cambiando turno o algo así. Y es como de nos vamos a morir, nos vamos a morir todas. Así es, así es. Esa espera ocurre en parte porque hay como ciertos protocolos que tienen que cumplirse, como que pases por algún tipo de máquina detectora de objetos de la maldad. Y las máquinas detectoras de los objetos de la maldad de los o aeropuertos más viejecillos o como de vuelos nacionales que a nadie le importan y así suelen ser una simple máquina de rayos X, como un arquito en el que pasas y es un como no, ese es, ese es un detector de metal. El arquito, eso ¿no? es, sí. sí, ya casi no hay. Bueno, no sí, sé en casi dónde no. hay así. <risas> Pero como que uno muy elemental es el que tiene que ver Con rayos X Es donde, básicamente pasan, es donde pasan tus cosas ajá El carrión. Uh-huh. Donde te dicen que en la, en la, en la cintita cintitas que tienes que poner Tu laptop y tu teléfono y tu cinturón Y tus zapatos y tus monedas tus llaves y, tu y que y si todo, te asomas ahí
1: eh, no Como a lo que está viendo la gente se ven como Como cosas como delineadas Naranjas, uh-huh. azules, verdes
0: Güey, uh-huh. Por un momento pensé que decías Y si te asomas como dentro de la banda Y yo ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? <ríe> es increíble <eso? ríe> ¿Y por qué no te arrestaron? ¿Por qué sigues en libertad? Bueno, esto es tecnología de rayos X. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Básicamente tu mochila y laptop y teléfono y todo. Entra a una cámara de rayos X donde la bombardean con rayos que vienen de un lado de la máquina y que son detectados por el otro lado de la máquina. Súper fácil. Tu maleta se atraviesa en el camino de estos rayos y al hacerlo absorbe un poquito de la energía que esto carga. Entonces, los rayos X que... Pasaron a través de tus cosas como una parte de ellos se absorbió la energía, tienen menos energía que los otros que no pasaron por tu equipaje. O sea, esa energía
1: de los rayos X, la que sí logró pasar por, o sea, que se quedó como una partecita en tus cosas, pero otra llegó a pasar, es registrada. Eh, tanto qué tanta energía pasó como su posición. Y entonces siguen pasando hacia un siguiente fase, que es como una siguiente detección, que es una parte de la máquina que recolecta solo los rayos X que sí tienen alta energía. Entonces lo lo que se tiene es... Unos rayos X con una posición con poquita energía y otros rayos X con un montón de energía. Lo que después hace la máquina es que compara las dos y de esa manera construye una imagen que muestra no solo la posición de los objetos, sino también, por ejemplo, su densidad. Y así se puede saber más o menos de qué están hechos. Ya se sabe qué densidad... o sea. ¿Qué tipo de energía absorben ciertas cosas? O sea, por ejemplo, el papel, la comida, cosas orgánicas ¿no? como estas, cosas que podrían ser explosivos, cosas que son inorgánicas, casi todos los explosivos lo son. Entonces, las máquinas de rayos X en general, en todo el mundo, puede que haya unas que no, pero en general, en todo el mundo, pintan estas diferentes cosas de diferentes colores. Es decir, la imagen que está viendo pues el monito o la monita de seguridad. Eh, por ejemplo, justo... Materiales orgánicos son naranjas, los materiales eh, como metales y vidrio son verdes o son azules y mientras más denso sea el material, el color en la imagen se ve más oscuro.
0: Como los distintos materiales absorben distintos niveles de rayos X, esta imagen le permite al señorcito que interpreta eso... Ver, literal, las distintas cosas que tienes adentro de tu mochilita y con colorcitos que corresponden justo al nivel de energía que pasa en el uno del otro. ¿Qué es lo que están buscando? Pues bueno, la mayoría de los explosivos son orgánicos y... Por lo mismo, tienen un colorcito particular, pero además hay otros objetos que son sospechosos. No es como de güey nada más pistola y cuchillo y AK-47 y cosas que pues, serían muy, no, muy notorias. Se vería la silueta claramente, pero cualquier cosa que pueda ser considerada un componente de un explosivo. aparatillo explosivo, una como una bomba, sí. sí, son en teoría cosas que esta gente sabe detectar. Y como no es que puedas así como comprar una bomba ya hecha en Amazon, (risa) es real que como que bombitas improvisadas es como los malos tratarían de hacer explotar o secuestrar un avión o algo así. O sea, con algo que no necesariamente parezca una bomba. O sea, no va a parecer
1: como el emoji de bomba, como Como una esfera, una bolita con...
0: Me pregunto si alguna vez habrá habido bombas que han sido sí, así Sí, según yo sí, las de dinamita Qué padre, Me uh-huh. encanta Pero no, esto puede ser desde como un tubo A una cosa con un montón de componentes electrónicos etc. Algo que se parezca a un disco duro
1: Sí entonces eso es
0: lo que están, eso es lo que están haciendo
1: eh, estas personas. Ahorita vamos a por qué te quitan entonces tu botellita de agua uh, ¿Qué
0: tiene que ver. Eso me encanta. Sí. Es, wey, me hace mucho sentido. Por fin ya puedo estar en paz con esto.
1: Es la pregunta del millón, pero vamos para allá. Entonces, bueno, las ma- eso, eso es lo que tú pasas en lo que llevas arriba en cabina, o sea, el carrión. Pero las maletas que son documentadas también pasan por rayos X. O sea, pasan por ese mismo proceso, pero sin que tú las veas. Nada más que las máquinas de rayos X de las maletas documentadas son más acá. O sea, son rayos X más perrones como para ver mejor. Y por eso te dicen que no metas rollos fotográficos que bueno, ya tampoco existen (ríe) porque los pueden afectar. (ríe) Y también en ciertos aeropuertos Estas maletas documentadas no solo pasan por rayos X, sino por una tomografía, o sea, por un escáner de tomografía.
0: Esto está padre porque lo que hacen los aparatos de tomografía es como calcular la masa y la densidad de objetos individuales que están en tu mochila y si su densidad o su masa caen dentro de lo que se entiende como el rango de que este material es peligroso, la máquina de la tomografía dice como "Eh, eh, eh, cuidado, peligro. Ahora, esto es lentísimo. Si usted se ha hecho una tomografía, sabe, sabe que tienes que estar adentro de esa máquina de tubo durante un súper buen rato. Y si todas nuestras maletas documentadas se fueran a la tomografía, Dios, nadie podría volar. O sea, estaríamos centurias tratando de salir del aeropuerto. Entonces no se usan para cualquier maleta. Solamente las maletas que están premarcadas como sospechosas son pasadas por la tomograf- tomografía. ¿Qué las haces sospechosas? Pues alguna cosa, por ejemplo, en tu proceso de check-in o en la reservación de tu vuelo. Si llegas tú muy misteriosamente como con hoodie lentes oscuros a comprar un boleto en cash de un solo, como de una sola dirección, un o sea, de ida, <risa> <risa> que sale en ese momento y documentas, entonces como eh, vamos a checar esa maletita muy bien y la mandan luego luego a la tomografía Que en general la máquina de las tomografías Está muy cerca de donde estás Haciendo el proceso de check-in y de registro
1: Ahora, mientras tu maletita de carrión y tu compu y tus zapatos (ríe) están pasando a través de los rayos X... ...tú estás haciendo otra fila para que a ti te escanen. Que esto empezó hace como unos 10 años, ¿no? Estos escáneres de cuerpo. Antes pasabas justo por ese arco que nada más pitabas y traías algún metal. Ahora pasas por un como escáner que es que estás como dentro de un cilindro... ...y pasa como una puerta corrediza y tú tienes las manos arriba de la cabeza... Y alguien está viendo algo en una pantallita Hay dos tipos de esos escáneres El más común es el que es curvo Hay otro que no es curvo Entonces, pues no sé si valga la pena mencionar El que casi no hay
0: Pues es lo mismo que con tus sí. maletas en el de los rayos X Pero tú eres la maleta sí. O sea, básicamente hacen eso mismo Y si traes algo que sobresale Porque se ve que tienes algo que no corresponde Un Al cuchillo. cuerpo humano, como una pistola <ríe> En el cinturón, entonces Se detecta y es como... ¡Ah! Señorita, los rayos X dicen que usted está armada, ¿no? Básicamente es eso. Los curvos
1: sí son una tecnología diferente que se llama imágenes de onda milimétrica. Entonces funcionan más o menos bajo los mismos principios que los rayos X, pero no mandan rayos X, sino un tipo de microonda especial. Entonces las curvas, Cosas que están como rotando, eso que ves rotando cuando estás ahí dentro, producen estas microondas y la energía de las microondas pasa a través de la ropa, rebota en la piel, o también en otras cosas que no sean ropa, o sea, si traes un cuchillo, por ejemplo, y regresa al, a, la, a las cosas que están como rotando, ¿no? Que reciben. Entonces, esto recibe como esa energía de regreso y manda imágenes tanto de tu parte de adelante como de tu parte de atrás, a la persona que está viendo la pantallita ¿no? y que entonces está evaluando si hay algo peligroso en ti.
0: Para entender un poquito más a fondo esto, les recomendamos que visiten el Mandarax en el que hablamos sobre electromagnetismo y todo el espectro electromagnético. Pero básicamente lo que tienen que saber es que... En la naturaleza hay una cosa que se llama radiación electromagnética Que son ondas de energía que son producidas tanto por campos eléctricos como por campos magnéticos Y vienen en distintos como tamaños que en realidad se conocen como longitudes de onda Todas estas longitudes de onda que son muy distintas Que van desde rayos X, por ejemplo, luz visible, rayos gamma, etcétera, Componen lo que se conoce como el espectro electromagnético en un lugar muy particular de ese espectro está la radiación de onda milimétrica que cae exactamente en, entre un milímetro y 10 milímetros. Estas ondas milimétricas se usan para un montón de cosas, pero principalmente son las responsables de que usted pueda escuchar alfa 91.3 y hablar por teléfono, que no entiendo por qué lo harían, porque es horrible. Y como las longitudes de onda de las ondas milimétricas son relativamente grandes, en función de lo que significa el tamaño de las fibras naturales y sintéticas suelen pasar a través de la mayoría de los materiales como ropa. Entonces son un súper buen candidato para constituir tecnologías de escaneo.
1: Entonces esas ondas milimétricas, como ya dije, pues, pasan a través de la ropa, rebotan en la piel y entonces también rebotan en algunas otras cosas que puedas tener como un que no son piel, no como algún sólido, o algún líquido, porque en realidad cuando estás adentro de ese tubo, lo único que tendrías que tener es tu cuerpo humano y ropa, porque te dicen que todo lo demás te lo saques. Eso es lo que están detectando las señales de todo lo que no sea la piel. Eh, Entonces estas en estas máquinas hay son como un, o sea, en esos tubos que estás, hay un montón de discos que son los que están transmitiendo y recibiendo las señales, que están como, como apilados, como si fuera una columna vertebral, de manera vertical. Uh-huh. Entonces, es por eso que se puede crear una imagen como súper detallada, además de al, atrás y de adelante, porque son dos los que están rotando. Por eso, cuando empezaron a salir y había como imágenes en internet de... De cómo se veía esto pues Se veía como si estuvieras en cuera
0: <risa> Básicamente <¿Y tú? risa> Esto no estaba tan chido por tú Porque entonces Todos hemos volteado a la pantallita A ver qué sale Cuando está la persona después de nosotros Porque qué curiosidad O sea, yo sí he volteado Y nunca he visto a una persona Como semidesnuda Con los bracitos arriba ¿Sabes? Ahora ya no Ahora ya no Porque, bueno, tampoco nunca lo viste porque, o sea, los tenían como... Justo
1: porque se veía como si estuvieras encuerada, como que lo tenían escondidito. O lo estaba viendo una persona en otro lado. O sea, se mandaba la imagen como una oficinita que estaba a un lado. Pero igual no estaba chido que alguien te estuviera viendo
0: encuerada. No. Entonces, lo que hay ahora es más bien como un sistema de reconocimiento automático que se llama como reconocimiento automático de objetivos. Y es básicamente si en esa imagen que esa máquina sacó se detecta automáticamente algo que se ha reconocido previamente como amenaza, esta máquina dice eh, 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 aquí hay una amenaza y si no la hay en la pantallita nada más aparece ok. Y entonces la persona que está monitoreando la seguridad ve lo ok y te deja pasar a recoger tu maletita. Y cuando aparece amenaza, porque estas sí ya las puedes ver, o sea,
1: yo el otro día que viajé en avión justo aparece como un monito de palitos y bolitas de tu cuerpo y donde hay alguna cosa sospechosa aparece un cuadrito que entonces ya alguien te revisa. Porque a mí por alguna razón me aparecía en el tobillo. Ese día pasé por dos aviones y en los dos salía que traía algo en el tobillo. Entonces nada más se veía el cuadrito como aquí revísale. Y entonces me tocaba en el tobillo. Es como allá vete.
0: <risa> como tu cuchillo de Bárbara Blade para tener como en el tobillo.
1: si listo Para alguna amenaza. El chiste es que ya hicieron que las imágenes sean como más una caricaturita para que no haya nadie que te esté viendo en encuadrado
0: ahora la pregunta también que probablemente ustedes se puedan haber hecho es hace daño esto al final del día me están bombardeando con cosas no sé si me prende tanto pues no muchos estudios han determinado que estos escáneres de onda milimétrica no generan como ningún tipo de riesgo porque como las ondas son mucho más grandes que las de los rayos X y son de radiación no ionizante No hay fijón La radiación ionizante es la que tiene la suficiente energía Como para botar a los electrones de los átomos Y modificar entonces la estructura de las moléculas biológicas Pero la radiación no ionizante no tiene ese problema Y tanto la luz visible como las microondas y Como las ondas de radio son justo no ionizantes Y por lo mismo no hacen nada a sus ácidos nucleicos Sus moléculas, sus células, sus proteínas, nada
1: El problema es que son tardadas y al parecer medio inútiles (risa) En el sentido de que dan un montón de falsos positivos. O sea, sí, se equivocan mucho en cuanto a los objetos o las cosas que haya, como en mi caso, ¿no? Que dos máquinas dijeron que traía algo en el tobillo y realmente no traía nada. No sé por qué, qué es lo que estaban detectando que que les decía que me revisaran. Entonces, al parecer pueden ser como botones, eh, incluso un doblez en la ropa, eh, algo que se te haya quedado así muy chiquito, como tipo arenita, que se te pegó por sudor. O sea, de verdad, un montón de cosas que no son un cuchillo <ríe> puede confundir a las máquinas. Y entonces todo este, pero mucho. O sea, en un reporte que se hizo en Alemania, al parecer la tasa de falsos positivos es del 54%. O sea, es oh, un God. volado tal cual. O sea, una de las dos personas que pasa dice que tienen algo y no lo tienen. De manera que en Alemania las quitaron por esto. Ese sería su problema.
0: Ahora hay una tercera monserga del proceso de esa fila interminable en lugares cerrados, como muy, muy COVID friendly, así que son los procesos del, del, del checkpoint de seguridad. Y es si ya todo salió mal y entonces tus maletas dicen que tienes algo y tu tobillo tiene tu cuchillo, Bárbara Blade. Y la señorita es como de: ¿Qué está haciendo usted en el aeropuerto con Judy Lentes habiendo pagado en efectivo un boleto solo de ida? Seguro. Y Alejandro es como de: Seguro es narcotraficante. <risa> claro. Entonces toman una tirita de papel que parece de prueba de pH y la tallonean toda por tu equipaje y o, no por, así, t- los, o por tu ropa. Pasó, a mí me ha tocado por... que la tallonean por mi ropa, porque tú claramente tienes porque una pinta traficante. de traficante <risa> que no puedes con ella. Y entonces, luego esa tirita la meten en una maquinita y entonces ocurre un resultado misterioso que nunca te dicen qué es. Te barre la señorita y te es deja que eso
1: ir. es lo más típico. O sea, si sí te tratan como ja, no te descubrimos <risa> esta
0: vez, pero a la siguiente. <risa>
1: Esa mirada que es como de...
0: Sí, sí Bueno, pero ¿qué hacen esas tiritas, güey? ¿Por qué estás sobando mi ropa y mis maletas con un papelito insignificante? Lo que hacen es, son, son varias, pueden ser de varias. Lo
1: que hacen sobre todo es detectar trazas de químicos, o sea, trazas moleculares, sobre todo de explosivos. Entonces los explosivos pues tienen digamos que una composición molecular particular que se puede analizar de varias formas eh, o sea se puede analizar su su carga en fin ahorita hablamos de eso lo que hacen en general esta bueno pero pon tú que yo si fuera así como de breaking bad y entonces tuviera <ríe> en mi ropa se hubiera quedado alguna traza de las drogas que estoy creando eh, lo que hace ese papelito es que lo agarra Siempre tienen, digamos, alguna capa de un polímero que justo su función del polímero es que se le peguen las trazas del material que hay y se meten en una maquinita que usualmente lo que hace es calentar lo que hay ahí. Entonces lo calienta y se empiezan a evaporar estas moléculas. Estas moléculas evaporadas son las que son analizadas. Pueden ser de drogas, pero más bien lo que casi siempre están tratando de ver es que sean de explosivos, porque pues al aeropuerto más o menos no le importaría si eres de Breaking Bad, sino si vas a explotar el avión.
0: <risa> Básicamente es lo que a todo el mundo le importa en realidad. Entonces, en resumen, lo que hacen es detectar el vapor
1: de materiales explosivos en esas maquinitas.
0: Como hay ciertos procesos, estos son caros y además afrontemos lo personal de los aeropuertos. No necesariamente está todo perfectamente entrenado para interpretar resultados como de esta como cosa de gases con señales de las moléculas tan particulares. Tienen a veces también alguien que como unas maquinitas que funcionan como una especie de perrito de drogas, pero automatizado, que es como un baby laboratorio de química en una cajita que si le pasas la toallita directo lo metes en este como olfateador electrónico y si detecta algún químico que pueda ser sospechoso, entonces dice una alarmita y entonces te mandan al cuartito. Sí, y ra- esto no requiere como mucha, como mucha interpretación. Sí, porque sí las otras requieren mucha interpretación, porque además
1: hay de varias. O sea, el vapor, lo que pueden estar viendo es cómo está ionizado. O sea, si se carga negativo, positivamente. Eh, hay unas que lo que están viendo es la luz, otras la masa, la cromatografía de gas, qué tanto se están moviendo los iones. Hay unas que más bien en vez de ver el vapor, le echan como un liquidito al papelito y cambia de color y así ven eh, que es, pero lo que da, está dando la maquinita en realidad son datos. O sea, no es que de repente diga pip, 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 esto es un explosivo, mm-hmm. sino que las personas tienen que interpretar los datos y ah, eso es no, lo es que hace que sea pues, difícil de evaluar. Y por eso es mejor como estas narices eh, automatizadas.
0: Como último fun fact científico de qué es lo que está pasando en ese momento del horror que es el chequeo de seguridad. Vamos a resolver de una maldita buena vez la pregunta de por qué demonios puedo llevar líquidos arriba del avión Si solo si son en botellas de menos de 100 mililitros y no importa si llevo 20 o 30 botellas de 100 mililitros Así si divido como mi galón de fabuloso olor lavanda en como un montón de botellitas porque a donde voy me urge fabuloso Eso no hay problema, pero hay de ti que traigas algo de 110 mililitros porque sea tu crema de la mer y sea así carísima de París, se va a la basura o que sea algo que esté
1: sellado, no como me acabo de comprar este vino que está evidentemente sellado. No, tampoco. No, que es una destrucción. Esto de verdad es la pregunta del millón. Yo lo tenía. O sea, Siempre que vuelas a aeropuertos lo pienso.
0: Totalmente. Pues sobre todo con ese tema de que puedes llevar muchas botellitas de 100 mililitros. Sí. Entonces, como que parecería que la cantidad de líquido que estás llevando no tiene ningún problema. Es el formato. Es el formato, exactamente.
1: Entonces, a ver, un poco de en qué momento empezó a ocurrir esto. Empezó en 2006, después de que eh, en Inglaterra hubo unos terroristas a quienes se les atrapó antes de que entraran a unos aviones con explosivos líquidos, justamente. Estas personas se les atrapó porque como que ya eran muy sospechosas y se les estaba pues espiando <risa> básicamente en sus casas eh, y vieron que uno de ellos justo, o sea, tenía un laboratorio en donde estaba creando explosivos y en una de estos videos en los que lo estaban espiando lo que estaba haciendo era meter... El explosivo, como si fuera, hagan de cuenta, una Fanta. O sea, el explosivo iba a ser que voy a entrar con mi refresco naranja y eso era la bomba. Entonces lo agarraron cuando estaba haciendo esto. Él tenía planeado justo tomar un avión y bueno, hubo un juicio y lo metieron a la cárcel.
0: Lo que era muy loco era que como que la botella aparentemente estaba cerrada y sellada Y lo que había hecho era hacerle como un micro agujerito en la tapa De tal forma que podías meter el líquido explosivo Pero la botella parecía perfectamente cerrada y sellada ¿Cuál fue la solución después de que esta persona estaba encarcelada? Así de bueno, esto no nos vuelve a pasar Se van a prohibir los líquidos, punto Nadie vuela en el avión con ningún tipo de líquido Todos. Nunca más en la vida Todos Jamás Crema sí? protector solar, lo compras allá güey No vas y... a volar con esto, jamás Y luego lo tiras o sea, porque tienes que regresar <risa> o las claro, maletas. Claro. ¿no? Ajá, sí. sí, 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 claro. Entonces, o-
1: otra alternativa, si ya nada, nunca ningún líquido y ningún gel, era que todos los líquidos o geles que pasaran a los aviones tenían que ser testeados, probados. No, no.
0: Lo no volaría. No, o sea, imagínense
1: no. lo que se tarda ahorita, seguridad.
0: <risa> lo que Wait, se tardaría si sí, todos, todos <risa> tuvieran que ser probados. ¿Semana Santa termina alguno? Ya sabes, además que ni siquiera acabes. Sí, no. <risa> no me digo, ay no, me estoy hiperventilando ahora más de pensar en eso. No, no me muero. Entonces, ¿qué es lo que se solucionó? Pues bueno, o sea, la, so- la única solución que encontraron era, güey, no podemos decir no a todos los líquidos porque si está bien extreme y es un gastadero de todo, de dinero, de plástico, de lo que sea. Vamos a permitir que lleven cosas, pero solo en una pequeña cantidad. Porque hicieron
1: pruebas de cuál tenía que ser esa pequeña cantidad. Y al parecer las tres onzas o los 100 mililitros, no tanto que la cantidad, sino el tamaño de la botellita, de una botellita de 100 mililitros, no tiene el diámetro crítico para hacer una bomba que pueda explotar.
0: Y sobre todo que pueda generar un daño en una en un avión grande. Eso, ¿no? Que
1: pueda ser una explosión. Ajá, peligrosa. importante. Sí, o sea, exacto. tu Ziploc
0: con tus botellitas de 100 mililitros que compraste en el Miniso no son suficientes con mm-hmm. los explosivos que se conocen ahora para hacer ningún daño. Entonces, Entonces sí. Es eso. Pues sí, es el ¿Puedes? tamaño. Sí, pero el tamaño de la botella, no la cantidad uh-huh. de líquido, porque pues
1: no. yo también pensaba, si traigo aquí mis líquidos este de nitroglicerina un montón y los junto en un vaso, pues en realidad no funciona así. No. Digo, siempre existe el riesgo. O sea... Y sí, siempre existe el riesgo de que se pueda y de que las personas que están pensando en hacer estos males pues tienen mucha creatividad y podrían hacer algo. Pero la solución que se ha encontrado para que sí se puedan pasar líquidos y geles pues es más bien reducir el riesgo al hacer que los, que las botellitas no tengan ese diámetro crítico suficiente como para explotar muy fuerte.
0: Porque, pues sí, si no te tienes que poner a pensar así de, ah, caray, si es el líquido y lo que está generando problemas de líquido es por lo que no me dejan meter mis botellas grandes de cosas en el carrión. porque sí, si compro un whisky carísimo que me lo están vendiendo como si fuera menos caro porque no tiene impuestos en el duty free? Ese sí me lo dejan pasar. Obviamente es porque solo quieren hacer negocio, los malditos bastardos. y eh, Tal vez sí. <risa> pues, <risa> pero... <risa>
1: Todas las cosas que están ya del otro lado de seguridad, todos los líquidos eh, en en teoría, y bueno, yo supongo que si es así, sí fueron revisados. También si quieres pasar algo, o sea, si si por alguna razón médica, por ejemplo, o que tienes un bebé eh, y tienes que pasar líquido para ese bebé porque vas a viajar mucho tiempo. En fin, si hay ciertas razones por las que tú como pasajero normal común y corriente querrías pasar una cantidad mayor a 100 mililitros de algún líquido y se puede, pero entonces justo ese lo tienen que checar. Claro. Y eso es lo que sucede.
0: Te parecería que una vez resuelto este extraordinario enigma, hagamos una pequeña pausa y regresemos ya propiamente a hablar de las cosas que pasan cuando la monserga de llegar al avión se termina y de hecho puedes entrar al tubo ese que vuela por razones misteriosas que todavía no entendemos. Sí, y acuérdense, ac- ahorita cuando hacemos pausa, lo que hacemos es
1: irnos a contorrer con los Patreons que son que nos están viendo grabar esto en vivo en el YouTube y ahí nos dan comentarios y platicamos un ratito. Ahorita volvemos, adiós.
0: Patreon.com diagonal mandarax
1: Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad
0: Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax.
1: Aquí vamos a revelar otros misterios, no sé si son de la, no de la ciencia, del avión. De verdad, a mí estas cosas me pasan. Güey, pero es que explica y todo. Yo pensaba que solo me pasaban a mí. No, no hay manera. Ajá. No, es que somos todos, es que, es que nos pasa a todos. Pero es que son tan específicas y particulares que por eso decía qué raro que a mí siempre en el avión se me antoje tomar jugo de tomate y nunca en mi vida nunca he comprado jugo de tomate. O sea, he Jamás. tomado jugo de tomate fuera del avión.
0: O sea, yo he tenido B8 porque en algún momento fue como estoy comiendo pocas verduras Y siento que estas como ocho verduras en una lata van a complementar mi dieta Y he comprado clamato para hacer clamatos Pero jugo de no, tomate, o sea, como hay jugo cuarto, de jugo tomate de Jugo de tomate y así de tin. Y de verdad,
1: siempre en el avión es como, mmm, juguito mm. de tomate ¿Por qué? Pues, es? Sí, no, le pasa a mucha gente Todos somos fans del jugo de tomate en el avión Yo no sabía, que me siento acompañada ¿Quieres empezar por jugo de tomate? ¿Podemos empezar por jugo de tomate? No sé, no, empecemos en el orden que vamos Es que pasan muchas cosas en el avión, no solo que se te antoje jugo de tomate Esto no me ha pasado Ah, no, a mí sí, que lloras más O sea, bueno, como que a mí sí me ha pasado Una vez me pasó, por ejemplo, que vi la película de Sex and the City Que además es una basura Y que nunca me ha gustado Sex and the City Nunca, nada, la desprecio ¿Por qué
0: la película en el avión? ¿Por
1: qué? Vi la película, creo que no había otra opciones. No sé por qué vi la película, el chiste es que vi la película y lloré O sea, de verdad me- Y no lloré porque fuera muy mala Me conmovió
0: Ajá. O sea, la escena de cuando a Carrie la dejan y se enfrenta Sale de la limusina en el vestido de Vera Wang Y le avienta las flores en la casa En la cara a Big, ese momento ya estabas tú un mar de lágrimas Ni
1: siquiera me acuerdo si en la película pasa, ¿eso pasa en la película? Sí, claro, pues no te diría si no no pasa en la serie, sí. no sé, no sé qué pasa no, no. es, O sea, solo me acuerdo que van a México y, y, y una de ellas Como que toma agua de la regadera Y, y le da diarrea, o sea... <risa>
0: Por tomar como una gota de agua Ajá, cuando sí. llevaba todo el viaje comiendo solo pudín de vainilla hecho sí. como en Salt Lake City. Pero bueno, que era lo pero... único que había en México en que ella confiaba. eso es, Dios, es, es absurdo. Güey, pero la parte 2 tiene camellos. O sea, es todavía peor. O sea, van como al desierto. Entonces, güey, en ningún vuelo lo hagas porque vas a acabar como Magdalena. O no, sea, no, destruida no. en lágrimas. El chiste es que hay algunas encuestas que han hecho aeropuertos en el
1: que se ha encontrado que el 15% de los hombres y el 6% de las mujeres dicen que es más probable que lloren viendo una película cuando están en el avión que cuando están, por ejemplo, en su casa. Y eso es algo que anecdóticamente también se ha visto, que la gente en general dice que siente más predisposición o se sienten más vulnerables de manera que lloran más cuando están en el avión que cuando no.
0: Me saca de onda porque yo vi Arrival en un avión y la considero una de mis películas favoritas porque me conmovió hasta la médula y ahora no sé si fue el avión (risa) o realmente es de mis películas favoritas, ya ¿sabes? O sea... Sí conmueve, mm. no
1: tanto. Bueno, nunca
0: tal vez sí fue el avión. ¿Qué puede estar pasando que entre Alita y Sex and the City y yo con los aliens, Jamie Adams y Hawkeye, estamos pasándola tan extra mal? Pues resulta que las presiones... De la cabina dentro del avión, o sea, las cabinas de los aviones están presurizadas para que puedas estar volando a muchísimos kilómetros de la superficie terrestre y no pasen cosas horribles en tu cuerpo. Pero las presiones particulares en la, en la cabina, que son equivalentes a que estuvieras como a entre 6.000 y 8.000 pies de altura, son sí tienen un impacto en nuestro cuerpo. Y uno de los componentes que se impactan es nuestro humor. Uh-huh. Entonces, gente que estudia la hipoxia, o sea, ¿qué pasa
1: cuando hay poquito oxígeno? Eh, Es quien ha estado viendo esto. Entonces, eh, al parecer lo que está sucediendo es que esa combinación como de hipoxia, porque efectivamente en el avión hay menos oxígeno, y no porque haya algo mal, sino que hay menos oxígeno, tantito menos del que hay usualmente, y también el aire que está muy seco porque pues es aire acondicionado y eso causa una ligera deshidratación entonces esas dos es, son estresores que hacen que tanto nuestra cognición como nuestro estado de ánimo se modifiquen entonces una de las cosas en las que se modifican es algo que creo que también le pasa a todo mundo que es que te subes al avión despega eh, a mí me da un sueño terrible o sea uh.
0: sí como de como si estuviera cansadísima Esa a mí me fatiga, me ha Ajá. Sí. No, Normal. me ha pasado que cuando así nada más te subes y en el proceso del despegue, cuando está como en ese momento que sientes que te vas para atrás, como que me desmayo, así como. Sí. Y me despierto cuando está el carrito es como, ¿en qué momento? Pero como que ni siquiera, o sea, de que puedo haber recién así tomado café, perfectamente dormida de la noche anterior y me desmayo como si hubiera hecho un maratón. En un lugar bastante incómodo, además. Sí, a mí también <risas> me pasa. Uh-huh. Entonces,
1: al parecer tiene que ver con eso y esa misma. O sea,. Ese efecto de fatiga es uno, pero otro que está como haciendo cosas es que te sientas como más vulnerable y que tu estado de ánimo cambie.
0: Para que se den cuenta de cómo es la carencia de oxígeno en los aviones, se ha medido la cantidad de oxígeno en la sangre de pasajeros de avión como durante los vuelos y se han dado cuenta que hay una reducción de la cantidad de oxígeno en la sangre de entre 6 años. Y el 25%. Cosa que ya, o sea, ya hablamos todos, tenemos un oxímetro en la casa y sabemos que si tu oxígeno baja de un cierto porcentaje, tienes que ir corriendo al hospital donde probablemente te darían oxígeno extra. En los aviones es como de ah, no No pasa nada. Y en realidad, si no lo hay, salvo que tengas una precondición o vengas enfermo, como tengas como una influenza grave o algo así, entonces ahí sí te puede causar un poquito más de daño la hipoxia. Y una de las cosas que pasan cuando tienes hipoxia es que Si tienes algún tipo de déficit cognitivo se hace más notorio o si no lo tienes en general te puede aparecer como justo una incapacidad de pensar las cosas como claramente y así como si estuvieras en tierra. O sea, se ha visto
1: que hay efectos medibles en la memoria de las personas, cómo pueden hacer cálculos, la toma de decisiones justo por esta hipoxia. Eh, lo cual pues da mucho que pensar sobre la gente que está a cargo del avión
0: <risa> o sea los pilotos <risa> como de güey como no podemos tener las capacidades cognitivas sin tocar pero hay gente que tiene como una especie de supercomputadora gigante con millones de botones y palancas de la cual depende nuestra vida y ellos están ok con no estar respirando tanto como deberían Es por eso que se ha
1: insistido que en las
0: regulaciones
1: de la aviación que los pilotos sí traigan la máscara de oxígeno eh, cuando la presión de la cabina es mayor a que si estuvieran a
0: 12.500 pies. Pero, mm, bueno, no se hace. (risa) Por menos no que sepamos, porque no, no estamos nosotros dentro de la cabina fiscalizando. Sí. Igual y lo vemos, igual y de repente se la ponen. Quién sabe. Ajá. Muy bueno. Entonces, pensemos lo mejor, sobre todo considerando que literal volamos en dos días. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la gentita y el desmayo? Se han hecho estudios en cámaras hipobáricas y con personal militar que no está necesariamente aclimatado y los suben a una región montañosa con alturas muy tremendas. Y se han dado cuenta que la exposición a alturas de lo que es como de personal de cabina a 10.000 pies, que son el equivalente a 3 kilómetros de alto, puede aumentar la fatiga en todas las personas. Pero muchas personas, sobre todo las que no necesariamente son tan fitness, empiezan quizá a resentir los efectos un poquito antes. O sea, no es que sea como de Ay, no hay oxígeno, entonces me voy a pasonear y te desmayas literal, mm-hmm. pierdes la conciencia. no. Pero sí la hipoxia contribuye a que te entre un sueño que no puedes controlar y luego ya como que tu cuerpo se acostumbra y ya puedes estar despierta y comer cacahuates y tomar tu jugo de tomate. Según yo, pero según, hay un momento
1: yo en el que... según yo, eso es, lo, es como el mismo efecto que pasa en el metro, que según yo a veces también falta oxígeno
0: y te da mucho sueño. <risa> no había pensado en la hipoxia del transporte subterráneo metro.
1: Uh-huh. No, esto solo es una especulación, no sé, pero yo sí siento que siento el mismo efecto, un efecto similar. Ahora jugo de tomate ¿por qué? resulta que el volar hace que nuestros sentidos en general se hagan menos sensibles. O sea, la combinación de una menor presión y de menor humedad, como ya dijimos por el aire acondicionado, se ha visto que reduce la sensibilidad de los sentidos en general y en particular del sentido del gusto. O sea, de las papilas gustativas, sobre todo del sabor dulce y del sabor salado hasta en un 30%. Es decir, que no lo estamos detectando tan chido como si no estuviéramos volando.
0: No solamente la presión de aire baja y la humedad, sino que también el alto nivel de decibeles, o sea, el ruidero que hace dentro de la cabina de un avión, también interfiere en cómo percibimos los sabores, porque nuestro cerebro es Johnny, y Johnny <risas> el cerebro está muy loco. Pero sí, pues, los sabores dulces como de Chesco lo sientes menos intensamente tu gusto por el umami se enloquece y te empieza a saber todo más umami que nunca. Y entonces es como, de, no, no quiero coquita light. Porque no me sale tan chido. No, no ajá. está tan, ajá. Pero, mmm, que es umami? lo más saladito y como espeso y así como que te hacen la parte de aquí de bueno, la atrás de la y el mandíbula. el tomate tiene un montón de umami. Mm, un montón de umami. Ajá.
1: Pues un juguito de tomate.
0: Juguito de tomate. Güey, Lufthansa, la aerolínea alemana... Ha calculado que la gente, y es una aerolínea alemana, subrayo alemán porque este, este dato es importante, ha calculado que la gente consume la misma cantidad de jugo de tomate en un vuelo de lo que se consume cerveza. Y antes esto era cuando la chela era gratis y podías tomar toda la chela que querías y no te la cobraban en todos los vuelos. Güey, cerveza. La gente aprovecha muchísimo para beber gratis y además así como mitigar los nervios de volar se consume la misma cantidad de jugo de tomate que de cheve, wow que o sea, estaban sirviendo 53 mil galones al año, de jugo de tomate nada más, nada <ríe> más sí, ahora también
1: podría ser, según yo esto lo explica súper bien, o sea que no percibas los sabores, pero también podría ser una combinación con un efecto psicológico o sea que estás en un avión estás en una situación aunque tomes muchos aviones, pues sí inusual, eh, y entonces decides, o sea, que vas a tomar algo también inusual, algo fancy, que digo, no es que el jugo de tomate sea muy fancy. <risa> Pero Pero no no es es, agua Pero no es agua, no es un jugo de manzana O de naranja No es una chela, que en realidad tal vez tomas diario Sino que es algo que también es inusual O sea, es una opción Mm. que además se siente Como sana, porque es una verdura Pero además es como, oh, la extravaganza Estoy en un vuelo internacional
0: (risa) Me voy a tomar un jugo de tomate En mi vasito horrible de plástico que me traen (risa) Güey, eso y que además también puede traer a jugar el factor Lady Ganga, güey, porque es como de aerolínea hmm, estadounidense. Te co- así de uh, uh, se tardó cinco minutos en el baño, five dólares. Uh, ¿Quiere usted una servilleta? Tu mm, dólar. Es como güey, basta de cobrarme todo y olvídate de comer. O sea, ves el menú como de ay, tengo como un monchicito y es como si fuera un minibar en un hotel de lujo. Es como güey, yo no puedo pagar esto. Entonces, ¿qué piensa Lady Ganga? que es lo más caro que podría pedir. Exacto. Que o que me va a llenar más de las bebidas? O sea, si tomo agua, pues no me sirve, pero güey, si hago como una especie de como de me tomo como el equivalente a un gaspacho mientras estoy volando, estoy logrando resolver la comida porque es real que el jugo de tomate tiene un buen de fibra y contenido de agua y te hace a sentir más lleno de lo que realmente estás. Es como si estuvieras comiendo gratis Tomar grandes cantidades de jugo de tomate Entonces hasta económica Y nutricionalmente en ese sentido Tiene como es un buen punto
1: Entonces pues Esto la combinación de estas cosas Parece ser la razón de que la gente Pidamos mucho jugo de tomate En los aviones Pero esta no es la única cosa Que los aviones hacen en general a las personas También hay más situaciones Comunes Eh, relacionadas con nuestro estado de ánimo que hacen los vuelos.
0: Por ejemplo, que nos da como una especie de incomodidad muchísima que no correspondería necesariamente a las reales dimensiones de estar en un avión. Ok, sí, cada vez los aviones son más chicos y los asientos están más pegados el uno con el otro y pronto vas a tener que ir como con las piernas cruzadas en flor del otro porque ya ni siquiera va a haber espacio para como poner las piernas en el piso. No va a haber. Hay una realidad en la que las reducciones en la presión de aire de la atmósfera hace que la gente esté menos cómoda. Más o menos a las tres horas, según un estudio de 2007, de que estás como sentadito en tu cabina del avión, te empieza a dar la incomodidad. Y esto no solamente tiene que ver con la presión, sino que la humedad tan baja que te deshidrata la piel durísimo, porque tú te deshidratas de que te da la sed y entonces ese jugo de tomate sabe de pero luego te da más sed porque sal. Es real que nuestra piel se puede deshidratar hasta el 37% y entonces te da la comezón. Entonces estás incómodo de la presión y del asiento y, del, y de tu vecino que está como ocupando el espacio del brazo. Y encima te empieza a picar la piel y entonces no te puedes dormir porque ya pasó tu sueño en el despegue. No, o sea, es una cosa muy, muy incómoda. Y a esto se le suma que la hipoxia, o sea, que haya
1: menos oxígeno, se ha visto que también puede incrementar la ansiedad. Ansiedad. Uh-huh. Entonces hay varios estudios que muestran cómo volar, o sea, pasar mucho tiempo en aviones. Incrementa la tensión, hace que la persona se sientan menos... Amigables con otras personas, más cansadas, o sea, con niveles de energía más bajos y que afectan negativamente la habilidad de lidiar con el estrés. Que, pues, sí, o sea, sumado además a la experiencia increíble, horrible, la parte horrible de todo lo que ocurre en los aeropuertos,
0: pues, sí. Lo, lo conmovedora que es Exxon the City sí. y como ya no sabes qué
1: hacer ni cómo lidiar. Te falta oxígeno por 12 horas. <risa> estás ya 40% no. deshidratada.
0: <risa> Te dieron de comer un jugo de tomate (risa) Llevas en flor de loto como tres horas Porque no puedes ni poner los pies en el suelo (risa) Y si fuera poco, así por si fuera poco Parece que también nuestros sistemas inmunes Se ven afectados por la situación de volar Sobre todo por este tema de la presión de aire Que es más baja hasta 30 minutos en condiciones similares, de acuerdo con un estudio que se publicó, 30 minutos en condiciones similares a las que experimentas en un vuelo comercial normal puede alterar el balance de las moléculas que se asocian con el sistema inmune en la sangre del voluntario se ha visto, ¿no? O sea, es como de... <ríe> por si fuera poco... Porque no solamente es como de... Ah, pues si alguien tenía la COVID, entonces todos los del avión tenemos COVID porque pues claramente... O sea, todo el mundo que está volando tiene el sistema inmune alterado por esto. Eso también puede causar como alteraciones de nuestro humor. Y
1: mucha gente piensa que es como por el cambio de temperatura. O sea, porque en el avión hay aire acondicionado y te bajas en Cancún y está haciendo calor o te subes al avión. O sea, no, por estos cambios de clima. Y lo que se ha visto es que No, que más bien estos cambios en el sistema inmune eh, son algo que tendría más que ver con la baja presión que hay en en el aire adentro del avión o tal vez con otras cosas que todavía no se saben qué es y que se tiene que investigar más, pero que tiene que ver con el hecho de volar tal cual. O sea, de lo que está ocurriendo en la cabina del avión, no porque estés cambiando de clima, bajándote y subiéndote del avión.
0: Lo del tema de los cambios de humor es si usted de repente se siente como medio deprimido después de volar, puede ser porque... Justo los procesos de alteración del sistema inmune Pueden llevar a un aumento en inflamación Y esto se cree que puede estar vinculado directamente con la depresión Pero normalmente es un cambio de humor que se resuelve como en 48 horas Por lo menos es 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 lo que se ha visto Es como el bajón después del viaje (risas) Sí, y es como lo que que sería el equivalente a cuando te pones una vacuna Que las 48 horas siguientes estás como que te sientes como pateado por un perro No solamente porque tu cuerpo está reaccionando al antígeno introducido, sino porque l- como la inflamación misma que genera la respuesta inmune te causa cambios de humor. Entonces si una vacunita te hace estar como bajoneado 48 horas hay que estudiar más a fondo qué hacen como vuelos de 12 horas al otro lugar del mundo que sabemos que altera el sistema inmune y que genera inflamación que está haciendo con nuestro humor y si ese bajón de terminaron las vacaciones ya regresé es más bien porque tu sistema inmune está patas para arriba y no porque realmente estés afectadísimo porque se te acabó la vacación Y esto es todo lo que tenemos que contarles
1: por hoy a menos que sean patreons y vamos a platicarles de qué onda con viajar en avión y otra cosa, parte horrible, (ríe) las consecuencias ambientales. ¿Y qué se puede hacer? O sea, si es necesario que entonces ya nadie viaje más nunca o ¿qué?
0: Muchas gracias por escucharnos. Visiten patreon.com neonal mandarax para entender cómo pueden tener acceso a ese contenido extra y pues nada, si les gustó este programa recomiéndenos a toda la gente que conocen por su atención, gracias y sus atenciones y adiós, muchas gracias, adiós